0: uyên gia của bạn Thưa quý vị và các bạn, sau 13 năm triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan. Việc kết nối cung cầu hàng hóa đã góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ tiêu thụ nông sản và hàng công nghiệp nông thôn, thiết lập chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn, phục vụ người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy vậy, kinh tế nước ta có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng. Những cam kết trong các hiệp định thương mại về lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa cũng đặt nền kinh tế Việt Nam đứng trước cuộc cạnh tranh gai gắt. Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay có chủ đề Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt Sau 13 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Với sự tham gia của khách mời là ông Vũ Xuân Trường Giảng viên trường đại học thương mại Chuyên gia thương hiệu Viện nghiên cứu chiến lược cạnh tranh và thương hiệu Sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn Liên quan đến chủ đề của chương trình Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn Ông Vũ Xuân Trường đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay
1: ạ. Xin kính chào quý khán
0: thính giả của đài th Vâng ạ, thưa ông Vũ Xuân Trường ạ, hàng Việt đã khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và nhiều sản phẩm cũng đã tạo được uy tín. Với góc nhìn của chuyên gia thì ông đánh giá như thế nào về chất lượng hàng Việt Nam trong thời gian gần đây ạ?
1: Ờ, có thể thấy rằng là trong cả một quãng sau 13 năm vừa qua thì cùng với rất nhiều những cái nỗ lực của nhà nước, của chính phủ, cùng với các bộ ngành trong đó thì có bộ công thương cũng như là các cái bộ liên quan thì chương trình... Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì đã có những cái bước tiến có thể nói rất đáng ghi nhận Và chúng ta cũng có thể thấy một cái điều rất rõ ràng là xu hướng người Việt Nam thì chuyển sang có cái sự lựa chọn Sử dụng những cái hàng Việt Nam có chất lượng cao, có uy tín, có thương hiệu thì cũng ngày càng nhiều hơn và từ đó thì cái vị thế của sản phẩm hàng hóa mà sản xuất ra từ các cái nhà sản xuất Việt Nam thì cũng đã có những cái chỗ đứng vững chắc ở trên thị trường trong cả một cái thời gian rất là dài. Điểm thứ hai là chúng ta có thể thấy rằng là có những cái thương hiệu của Việt Nam đã tồn tại không những chỉ một thập kỷ mà có thể đã đến hai thập kỷ và có những cái thương hiệu thì có cái tiềm năng phát triển trong cái tương lai rất là tốt. Có những cái thương hiệu Việt Nam thì cũng đã có những cái sự cam kết với cộng đồng, với công chúng Dạ, vâng. à,
0: sau 13 năm triển khai thực hiện thì hiện nay thì hàng Việt tại các hệ thống siêu thị trong nước luôn chiếm tỷ lệ từ 90% trở lên ạ nhiều người tiêu dùng cho biết là nếu như trước đây thì họ thường lựa chọn các sản phẩm của Thái Lan hay là Nhật Bản thì nay đã chuyển hướng qua dùng sản phẩm do doanh nghiệp trong nước sản xuất ạ ông suy nghĩ như thế nào về những thay đổi trong mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng
1: ờ, có thể thấy rằng là câu chuyện mua sắm của người dùng Việt Nam thì đã có những sự thay đổi uh, rất là đáng kể Chúng ta có thể thấy rằng đặc biệt là sau mùa dịch Covid và sau một cái đợt dịch bệnh như vậy thì cái tâm lý khách hàng cũng như sự lựa chọn của khách hàng có sự thay đổi rất là đáng kể. Cái thứ nhất là khách hàng dưới đây đã chuyển hướng sang ưu tiên những sự thuận tiện, sự lựa chọn mua sắm ở các cái địa điểm gần nhà hơn và bên cạnh đó thì họ có thể chú trọng đến những sản phẩm tốt cho sức khỏe cũng như là ưu tiên yếu tố giá cả hợp lý. Và đó chính là cái lý do mà trong cái thị trường của chúng ta thì cái dấu hiệu và những cái xu hướng của các cái siêu thị mini và những cái cửa hàng nhỏ, những cái cửa hàng tiện lợi sẽ là một cái xu hướng mà rất là phát triển trong tương lai. Cái điểm thứ hai là những yếu tố thay đổi hành vi của người tiêu dùng như là tăng cường cái mua sắm trực tuyến, đặc biệt là do cái yếu tố tác động của dịch bệnh. Và cái điều kiện kinh tế thách thức ở rất là nhiều các cái quốc gia và các cái nguồn cung cũng như là những cái thị trường mới thì đã thay đổi các cái cách thức hàng hóa bán lẻ. Và đặc biệt là thay đổi cái quá trình tương tác của khách hàng với đối với cả người mua. Cái việc mua sắm cái hàng hóa trực tuyến cũng như là mua hàng tại những cái cửa hàng tiện lợi đều đạt được mức tăng trưởng rất là tốt. Cái điểm thứ ba là cái sự tin tưởng tuyệt đối với hàng hóa và dịch vụ của người Việt đối với những cái nhà sản xuất và những cái nhà cung ứng của Việt Nam thì đã có những sự thay đổi rất là to lớn
0: dạ vâng ông vừa cho biết là nhiều doanh nghiệp đã có cái duy trì đang tăng trưởng đảm bảo sự phát triển bền vững vậy từ thực tiễn nghiên cứu của ông thì ông nhận thấy là các doanh nghiệp Việt sẽ có những thuận lợi gì trong việc nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ạ
1: chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng là cơ hội đối với các doanh nghiệp Việt ở đây thì có thể nhìn nhận ở ba cái điểm cái điểm thứ nhất là doanh nghiệp Việt có cơ hội được tiếp cận những cái thị trường trong nước với cái quy mô và dung lượng thị trường ngày càng lớn hơn. Đặc biệt là những cái thị trường mà ở giáp các khu vực đô thị và những cái thị trường mà vùng sâu, vùng xa thì đây là những cái lợi thế mà chúng ta có thể phát huy. Cái thứ hai là người tiêu dùng thì dần như là đa dạng hơn và có cái xu hướng là tiếp cận nhanh về công nghệ mới hơn. Và điều này thì phù hợp với cả cái xu hướng phát triển của thế giới, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà cái công nghệ nó thay đổi rất là nhanh và chuyển đổi Số. cái thứ ba là đây cũng là một cái phép thử cần thiết đối với cả cái doanh nghiệp Việt à, một cái thị trường nội địa mà họ có thể đảm bảo tốt được cái yếu tố cung ứng sản phẩm hàng hóa và có uy tín thì sẽ là cái bước tiền đề rất là vững chắc để giúp cho các cái doanh nghiệp Việt chúng ta có cái bước đà một cái nền móng cực kỳ thuận lợi để từng bước bước ra cái thị trường khu vực cũng như là quốc tế trong cái bối cảnh là chúng ta đã có thỏa thuận rất nhiều các cái hiệp định FTA và cái thị trường toàn cầu thì ngày càng cạnh tranh khốc liệt Quý
0: vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn có chủ đề nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt sau 13 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với sự tham gia của vị khách mời là ông Vũ Xuân Trường, giảng viên trường Đại học Thương mại, thương ông Vũ Xuân Trường ạ. Để có thể nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt, việc xây dựng thương hiệu có vai trò hết sức quan trọng ạ. Từ những nghiên cứu của ông thì ông nhận thấy các doanh nghiệp đã có những thay đổi như thế nào trong việc xây dựng thương hiệu?
1: Nếu mà chúng ta nhận định ở góc độ về mặt khoa học Thì nó có nhiều cái góc nhìn khác nhau Tuy nhiên thì có thể nói tự trung lại là trong cái quá trình mà chúng tôi tiến hành những cái khảo sát, những cái nghiên cứu Thì có một cái điểm rất là mấu chốt đối với cái sự thay đổi trong cái nhận thức xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Đó là các doanh nghiệp Việt Nam thì đã có những sự thay đổi khá là mạnh mẽ và lớn lao Từ cái giai đoạn đầu tiên tức là người ta chỉ tiến hành tư duy và nhận thức trong việc là xây dựng Và quản trị một cái thương hiệu chỉ từ những dấu hiệu mang tính chất nhận biết Tức là những cái hàng hóa thì được nhận biết qua bao bì mẫu mã Và những cái dấu hiệu rất là đơn giản như logo như là cái biểu tượng Tuy nhiên thì về sau này thì cái nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam thì người ta cũng đã có sự nâng cấp lên và trình độ cũng như là sự tiếp cận đối với kiến thức và công nghệ của thế giới cũng ngày càng được tốt lên. Thì chúng ta đã chuyển sang một cái đoạn thứ hai, đó là một cái nhận thức liên quan đến là khi chúng ta xây dựng một cái thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta đã biết quan tâm đến việc xây dựng cái hình ảnh của sản phẩm và dịch vụ và từ đó thì nó gắn chặt với hình ảnh của thương hiệu của doanh nghiệp cũng như là cái thương hiệu của chính cái người chủ của cái doanh nghiệp đó. Đấy là cái giai đoạn thứ hai và cho đến nay thì cái tầm mức nhận thức này nó đã được đã đạt được một cái mức độ đó là ở một cái tầm mức gọi là khá là cao. Đó là cái việc quản trị cũng như là xây dựng một cái thương hiệu doanh nghiệp thì đã được tiếp cận dưới góc độ là quản trị cái tài sản ở trong cái thương hiệu đó. Đó có thể là những sáng chế, đó có thể là những cái phát minh đó có thể là những cái gọi là bí mật kinh doanh, nó cũng có thể là những cái ý tưởng kinh doanh Mà từ đó thì nó rất là có giá trị, có thể mang đi chuyển giao, có thể mang đi là trao đổi, đấy, hoặc là chuyển giao giữa các cái doanh nghiệp và giữa các cái đối tác với nhau.
0: À, chúng ta đã nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Huy ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thính giả có đặt câu hỏi là chuyên gia có thể cho biết là những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong xây dựng thương hiệu là gì ạ?
1: Thực ra thì khi nói đến khó khăn khi mà các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng thương hiệu thì rất nhiều những chuyên gia rồi rất nhiều những doanh nghiệp thì thường hay nói đến về tiền, vấn đề gọi là tài chính của doanh nghiệp. Rất nhiều quan điểm thì cho rằng là khi mà chúng ta không có tiền thì rất khó để làm thương hiệu. Nhưng mà ở góc nhìn của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là những khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải trong xây dựng thương hiệu thì tự chung là có mấy ý sau đây. Ý thứ nhất tức là chúng ta thiếu cái sự uh, hỗ trợ của nhà nước Trong một số trường hợp và trong một số cái bối cảnh nhất định Thì chúng ta thiếu những cái ưu đãi đặc biệt cho ý tưởng khởi nghiệp Thiếu những cái ưu đãi và thiếu những cái sự hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ Bởi vì chúng ta đều biết rằng là trong số hơn 500.000 doanh nghiệp của Việt Nam Thì đa phần chúng ta là doanh nghiệp nhỏ và vừa Còn những doanh nghiệp lớn khi mà họ đã có đầy đủ cái sự hậu tuận về tài chính, về nguồn lực uh, con người rồi thì cái việc họ xây dựng thương hiệu hoặc họ đi thuê một công ty tư vấn thương hiệu thì rất là đơn giản. Cái điểm thứ hai là chúng ta thiếu cái thông tin về thị trường một cách chuyên nghiệp và đối với những cái quốc gia mà người ta phát triển hơn thì những thông tin này được cung cấp bởi những cái công ty tư vấn rất là chuyên nghiệp. Tất nhiên ở Việt Nam thì cũng có một vài những cái công ty mà người ta cũng cung cấp cái dịch vụ này. Ví dụ như cái dịch vụ của công ty khảo sát thị trường là Asinian Sen và một số những cái hãng khác họ có vào Việt Nam. Tuy nhiên thì cái dịch vụ này thì nó cũng chưa được phổ biến. Và có rất nhiều những doanh nghiệp thì khi chúng tôi có trao đổi về vấn đề này thì họ rất là ngỡ ngàng là à hóa ra có những cái dịch vụ như vậy. Thì đấy là một trong những cái thiếu thì chúng ta gọi là cái thiếu cái sự chuyên nghiệp về thông tin thị trường và từ cái sự thiếu chuyên nghiệp này thì doanh nghiệp người ta cảm thấy lúng túng khi mà người ta ra quyết định là tiếp cận vào một thị trường nào và đặc biệt là người ta rất là khó khăn khi trả lời ba cái câu hỏi là ta sản xuất cái gì người ta sản xuất cho ai và người ta sản xuất như thế nào đấy là cái thứ hai cái điểm thứ ba là các cái chế tài pháp luật và các cái văn bản các cái điều khoản trong các cái pháp luật của chúng ta thì rất là đầy đủ Văn bản pháp luật của chúng ta không hề thiếu Nhưng cái khó của chúng ta chính là cái yếu tố thực thi Và cái cuối cùng theo cái góc nhìn của chúng tôi Thì đó chính là chúng ta thiếu một cái ý tưởng Và những cái mô hình kinh doanh mới Đặc biệt là đối với một cái nước Một cái nền kinh tế đang mới nổi như chúng ta Đang trên một cái đà phát triển cũng rất là mạnh mẽ Thì càng cần những ý tưởng kinh doanh Và những cái mô hình kinh doanh mới Và rõ ràng là một trong những cái tiền đề Để chúng ta xây dựng một cái thương hiệu của doanh nghiệp thì nó chính là cái business model tức là cái ý tưởng kinh doanh và cái mô hình kinh doanh mà chúng ta định đưa vào thị trường sau đấy nó mới là câu chuyện thương hiệu và sau đấy nó mới là câu chuyện là triển khai các cái yếu tố khác mang tính chiến lược
0: À, vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thị trường nội địa với quy mô dân số khoảng 100 triệu dân được xem là mảnh đất tiềm năng để các doanh nghiệp khai thác để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm. Ngay từ bây giờ, các hệ thống phân phối bán lẻ đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Mời quý vị và ông Vũ Xuân Trường nghe phản ánh sau đây ạ
2: nhằm kích cầu tiêu dùng triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhiều hệ thống phân phối chuỗi bán lẻ đưa ra nhiều chương trình khuyến mại bình ổn giá các mặt hàng như thực phẩm tươi sống thực phẩm khô sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình luôn có giá tốt ông Nguyễn Thái Dũng giám đốc khối kinh doanh thương mại và bán lẻ tập đoàn BRG cho biết
0: chúng tôi đã hợp tác với các nhà cung cấp để làm sao thực hiện nhiều hơn nữa cái chương trình giảm giá và khuyến mại cái bản thân thì chúng tôi cũng đã tối ưu hóa cắt giảm những chi phí và đặc biệt là giảm mà lợi nhuận của mình thậm chí có một số những sản phẩm đặc biệt là những sản phẩm nông sản của việt nam chúng tôi bán hàng không lợi nhuận để làm sao khách hàng việt nam có thể tiếp cận những mặt hàng giá cả rất là hợp lý
2: chín tháng năm nay các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân dần dần hồi phục nhu cầu hàng hóa tăng nếu loại trừ yếu tố tăng giá tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 9 tháng tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021 từ nay đến cuối năm bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa cơ bản thiết yếu các địa phương theo dõi chặt chẽ giá cả hàng hóa trên địa bàn để có các biện pháp bình ổn giá cả cung cầu tập trung cho các chương trình kích cầu tiêu dùng Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến, kết nối giữa nhà sản xuất, cung ứng với các nhà phân phối, các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước ở các địa phương.
1: Từ nay đến cuối năm, ngành công thương ấy, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất lớn, tận dụng thời điểm nhu cầu hàng hóa tăng cao. Thứ hai, là ngành công thương cũng cần phải theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả các mặt hàng thiết yếu để có các biện pháp điều tiết kịp thời đảm bảo phân phối hàng hóa hợp lý giữa các vùng miền ổn định cung cầu giá cả và lưu thông hàng hóa thông suốt trên địa bàn cả nước.
0: Vâng, à, như phóng sự vừa rồi thị trường hàng hóa đã phục hồi tích cực và nhu cầu mua sắm gia tăng nhiều chợ bán lẻ và hệ thống phân phối đã đưa ra những chương trình khuyến mại bình ổn giá để kích cầu tiêu dùng. À, thưa ông Vũ Xuân Trường ạ, à, ông cho rằng những cái giải pháp này có tác động đến thị trường như thế nào ạ? À?
1: Rõ ràng là chúng ta đều thấy rằng là thị trường Việt Nam thì đã vừa trải qua một cái giai đoạn thực sự rất là khó khăn do cái yếu tố dịch bệnh. Cho nên là những cái chương trình như chúng ta đã đề cập ở trên thì nó đã đem lại có thể nói rằng những cái tác dụng rất là tốt. Cái thứ nhất tức là nó sẽ từng bước khôi phục lại cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng mà vốn dĩ đã bị yếu tố dịch bệnh làm cản trở cái thứ hai là nó cũng sẽ hỗ trợ các cái doanh nghiệp từng bước khôi phục lại cái yếu tố sản xuất và yếu tố phân phối sau cái đại dịch covid và cái thứ ba là nó sẽ làm thay đổi cái sự lựa chọn của người tiêu dùng trong đó thì đặc biệt là gia tăng cái sự lựa chọn của khách hàng trong các cái kênh lựa chọn mới khi mà họ xuất hiện cái nhu cầu mua sắm hoặc là tiêu dùng một cái loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ nào đó
0: có một vấn đề đáng chú ý liên quan đến nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt đó là ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất phân phối và phát triển sản phẩm. ạ. À, theo ông thì doanh nghiệp cần triển khai những công việc gì để có thể nâng cao doanh số tạo tiện lợi cho người tiêu dùng? À,
1: chúng ta có thể thấy rằng là sau cái mùa dịch thì vì một cái lý do rất là căn bản của người tiêu dùng không chỉ đơn thuần là Việt Nam mà còn ở rất nhiều các cái quốc gia khác tức là người ta có một cái xu hướng là sống khác đi sau dịch. Chính vì cái lý do này cho nên là các doanh nghiệp uh, thì cũng nên có những cái tiếp cận mới hơn uh, đối với cả người tiêu dùng. Thì uh, chúng tôi uh, nhận định rằng là các doanh nghiệp thì nên có ba cái xu hướng mà cần phải uh, tiếp cận để thay đổi cách tiếp cận với cả người tiêu dùng trong tương lai. Cái thứ nhất là chúng ta cần thay đổi cái chính lược kinh doanh. Thì tại sao như vậy thì các cửa hàng uh, theo cái phương pháp truyền thống thì không còn là những cái địa điểm chỉ để trưng bày các mặt hàng nữa mà sẽ cần phải có cái sự tích hợp. Uh, ví dụ như là tích hợp vào các cái quy trình mua hàng trực tuyến khi mà cái xu hướng mô hình bán hàng đa kênh, cái xu hướng mà tiếp cận đa kênh ở phía người tiêu dùng là nó ngày càng tăng lên. Rõ ràng là người ta cần quan tâm đến cả yếu tố là gì là làm sao mà thu hẹp được khoảng cách giữa không gian và thời gian khi mà tiếp cận với cả uh, người tiêu dùng trong tương lai. Cái yếu tố thứ hai như đã nói ở trên thì từ cách đặt vấn đề thứ nhất thì cái tiếp cận đa kênh đã trở thành một cái chiến lược có thể nói rằng là phù hợp và mang lại hiệu quả cao khi mà nó giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được một cái sự hiện diện liên tục, đảm bảo cho hàng hóa luôn luôn xuất hiện và có đầy đủ thông tin đối với người tiêu dùng và đặc biệt hơn như chúng tôi đã phân tích liên tục mang đến những cái trải nghiệm rất là bổ ích cho khách hàng và giúp cho cái thông tin của sản phẩm của dịch vụ là luôn luôn liền mạch đến với khách hàng. Cái điểm thứ ba thì như chúng ta thấy là gì là về lý thuyết thì người tiêu dùng đã có một cái xu hướng là dần bỏ đi những cái cách tiếp cận ví dụ như cách tiếp cận liên quan đến chợ truyền thống và họ có một cái xu hướng là vì cái cuộc sống hiện đại hơn vì cuộc sống nó tiện nghi hơn cho nên người ta sẽ tiếp cận đến các cái cửa hàng tiện lợi các tiếp cận đến các cái siêu thị tiếp cận đến các cái cửa hàng minimart và từ đó thì uh, họ tiếp cận được gần như tất cả cái nhu cầu họ trong một cái, cái cái ngày và chính vì vậy cho nên là các cái điểm bán của chúng ta À, nếu như các doanh nghiệp muốn tiếp cận à, theo các kênh phân phối này thì cũng sẽ phải thay đổi các cái cái cách thức tiếp cận tự làm mới mình nhiều hơn. Ví dụ trong cái câu chuyện là chúng ta chuyển đổi số thì chúng ta có thể là chuyển đổi bằng cách là có thể tăng cái phạm vi tiếp cận người tiêu dùng trên kênh mạng xã hội. Rồi à, lập nhiều các cái fanpage, nhiều cái trang web hơn và đặc biệt là giúp người tiêu dùng có thể đặt hàng và giao hàng trực tuyến à, nhanh hơn và hiệu quả hơn à, với cái thời gian chính xác hơn. Và tự trung lại chúng ta dùng một cái từ tức là gì là dễ dàng nhấp chuột thì các doanh nghiệp sẽ có thể là tăng được cái thu nhập cho chính mình
0: Xin cảm ơn ông Thưa quý vị và các bạn, để góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người tiêu dùng Nhiều địa phương đã phối hợp triển khai những chương trình như là đưa hàng Việt về nông thôn, phiên trợ hàng Việt, nhân rộng các điểm bán hàng Việt với tên gọi tự hào hàng Việt Nam Tại các địa phương, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, qua đó góp phần thay đổi nhận thức, thói quen, lựa chọn, tiêu dùng hàng hóa của người dân. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với ông Vũ Xuân Trường, mời quý vị cùng nghe thông tin về chương trình kích cầu xúc tiến thương mại gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại một số địa phương.
2: Nhằm mục tiêu phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam, thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thực hiện xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam, đưa hàng Việt về nông thôn, phiên chợ hàng Việt, nhân rộng các điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại các địa phương. Như tại tỉnh Tiền Giang, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo được sức lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều người dân ủng hộ, thể hiện tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, lòng tự tôn, tự hào dân tộc của người dân. Nhiều đơn vị cấp xã có 70-80% đến người dân thường xuyên dùng hàng Việt. Bà Âu Kim Phượng, chủ cửa hàng Bách Hóa Long Sơn tại thành phố Mỹ Tho cho biết. Cửa hàng bây giờ là coi như là 90% là hàng Việt, khách hàng thì họ cũng chủ hàng Việt hơn thì bây giờ khi mà mình nhập hàng thì nó có nguồn gốc Thì mình lựa chọn những cái nhà cung cấp uy tín thôi Ở đây là mình ưu tiên cái hàng chất lượng hơn Có chương trình bốt thăm trúng thưởng Khách lại mua hàng thì ngày nào cũng nhập điểm hết dưới năm mình có tích điểm nè Rồi cuối năm thì mình tặng quà cho khách hàng Nhìn lại chặng đường đã qua, phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã giúp ngành công thương có được một nền tảng khá vững chắc trong xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại. Phát triển các chương trình thương mại nội địa như chương trình bình ổn thị trường, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bà Lê Việt Nga, phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai những giải pháp như phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm và tăng cường triển khai cuộc vận động. Trong thời gian tới thì cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam cần phải được tiếp tục đẩy mạnh và có chiều sâu hơn nữa, ở một tầm cao hơn nữa về cách thức triển khai cũng như là chất lượng triển khai của cuộc vận động này. Chúng ta sẽ là vận động làm sao để hàng Việt Nam chinh phục được người Việt Nam và chúng ta vẫn phải giữ vững được cái thị phần cho hàng hóa sản xuất trên lãnh thổ của Việt Nam mình vẫn còn được giữ ở những cái vị trí được trang trọng và có được cái thị phần xứng đáng như thời gian vừa qua chúng ta đạt được
0: thương Vũ Xuân Trường ạ, à, như phóng sự mà chúng ta vừa nghe, từ khi cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phát động đã thay đổi cách nghĩ của người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho sản phẩm có chất lượng và chúng ta có thể khơi gợi lòng tự tôn dân tộc với tinh thần tự hào hàng Việt Nam, tinh hoàng Việt Nam. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ thưa ông?
1: À, chúng ta cũng có thể uh, nhận định một cái uh, điểm rất là mấu chốt thế này là cái câu chuyện... Uh, Lấy yếu tố Việt Nam để xây dựng các cái chương trình Ví dụ như tự hào Việt Nam Tinh hoa Việt Nam Rồi là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Là một cái chủ trương rất là đúng đắn Của đảng và nhà nước cũng như là chính phủ Và từ cái cách tiếp cận này thì chúng ta thấy rằng là cần phải có những cái cách thức để làm cho cái yếu tố này, làm cho cái định hướng này nó bền vững hơn và nó kéo dài hơn. Hàng Việt Nam thì nó chính là cái niềm tự hào của người Việt. Tuy nhiên thì với góc độ của những người làm nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng có một điểm mà chúng ta cần phải làm kỹ hơn và phát huy tốt hơn. Đó là doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp thì ngoài những cái sự hỗ trợ của phía chính sách quản lý nhà nước Sự hỗ trợ của các bộ ban ngành thì họ cũng cần phải có những cái bộ phận riêng của họ, đặc biệt là liên quan đến việc nghiên cứu, liên quan đến nắm chắc cái diễn biến của thị trường trong nước và thế giới, cái, cái dự báo làm sao cho nó phù hợp nhất với cái mục tiêu và mong muốn của chính cái doanh nghiệp đó, không chỉ đạt được cái mục tiêu là nhiều người dùng. Những cái sản phẩm của Việt Nam Mà chúng ta thực hiện đúng cái chủ trương Mà chúng ta đã đề ra đó là gì Là khi một cái người Việt Nam Người ta sử dụng cái hàng hóa và sử dụng cái dịch vụ Của các doanh nghiệp Việt Nam Thì người ta còn cảm thấy là tự hào Người ta cảm thấy tự tin Và đặc biệt hơn là người ta cảm thấy yêu thích người ta có thể có tình yêu với cả cái sản phẩm và cái dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể tạm kết luận một cái điều rằng là để làm được những việc đó thì các doanh nghiệp nên chăng là có bổ sung hoặc là xây dựng riêng một cái bộ phận người ta gọi là bộ phận nghiên cứu và triển khai trong mỗi doanh nghiệp. Thì trong thuật ngữ chuyên môn thì nó gọi là cái bộ phận IND, tức là nghiên cứu và triển khai tất cả những vấn đề liên quan đến thị trường thì mỗi doanh nghiệp nên có một bộ phận riêng bên cạnh những hộ những cái thông tin hỗ trợ khác từ phía nhà nước từ phía bộ ban ngành và từ phía người tiêu dùng. Dạ
0: vâng. Để nâng cao chất lượng sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam theo ông thì uh, chúng ta cần có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp? Uh,
1: có thể nói rằng là những cái uh, chính sách và những cái nghị quyết uh, của uh, uh, nhà nước của chính phủ thì uh, chúng ta thấy cũng uh, có rất là nhiều rồi tuy nhiên thì ở dưới góc độ chuyên gia nghiên cứu thì chúng tôi cũng mạnh dạn đề xuất một số những cái chính sách và cũng kỳ vọng rằng và hy vọng rằng nó sẽ hỗ trợ phần nào cho cái sự phát triển của các doanh nghiệp trong cái thời gian sắp tới cái thứ nhất là cần phải đảm bảo cái tính hợp lý và cân đối đa chiều hơn giữa kinh tế xã hội và môi trường đặc biệt là giữa những cái yếu tố ngắn hạn và dài hạn đôi khi thì chúng ta có thể làm rất tốt trong ngắn hạn nhưng mà cái ngắn hạn đó thì nó lại không phục vụ được cho những cái mục tiêu dài hạn và mang tính bền vững cái thứ hai là chúng ta cần điều chỉnh cả trong ngắn hạn và dài hạn theo hướng xây dựng các cái chính sách trên một cái nguyên tắc rất là quan trọng đó là can thiệp nhưng mà can thiệp có mục tiêu chứ không phải là cái gì chúng ta cũng can thiệp và không thực hiện các chính sách hỗ trợ hay là can thiệp đại trà Có thể nói trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng can thiệp rất là tốt rồi. Nhưng cũng có một số những phản ánh từ địa phương, rồi là từ các cộng đồng doanh nghiệp, từ bà con nông dân là chúng ta can thiệp, nhưng mà can thiệp lại không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng thời điểm. Cái thứ ba, cái cuối cùng, tức là cần xác định rõ cái thời gian áp dụng, những cái chính sách này để đảm bảo cái sự linh hoạt và ưu tiên hỗ trợ, đặc biệt là những cái nhóm ngành hàng mà nó có cái, 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 cái vai trò chủ đạo, Và có ảnh hưởng đến các cái ngành khác. Chúng ta hỗ trợ có trọng điểm, có trọng tâm. Thì những cái ngành mà người ta có tiềm năng, người ta sẽ tự khắc, người ta kéo những cái ngành mà có liên quan, có cái sự phụ thuộc. Đó là những sự hỗ trợ của nhà
0: nước Còn bản thân doanh nghiệp ạ, doanh nghiệp cần làm gì để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt trong bối cảnh hiện nay?
1: Thực ra thì chúng ta phải phân định rất là rạch ròi là trong cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta thì có hai nhóm doanh nghiệp. Cái nhóm doanh nghiệp thứ nhất là những doanh nghiệp là lớn những doanh nghiệp mà chúng ta thường gọi là các cái tập đoàn và những cái công ty có quy mô lớn những thương hiệu lớn thì thời gian vừa qua thì, thì chúng ta cũng phải ghi nhận rằng là họ đã tạo dựng được cái thương hiệu và lợi thế cạnh tranh rất là tốt mặc dù có cả cái thời gian là dịch bệnh nhưng mà họ vẫn có thể duy trì và phát triển rất là tốt thì đó là một cái mảng mà chúng ta thấy là cũng rất là yên tâm tuy nhiên thì như đã phân tích ở trên thì phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thế cho nên là bản thân họ thì nên có những cái chú ý đến những cái công việc sau đây thì chúng tôi mạnh dạng đưa ra những cái đề xuất như thế này. Thứ nhất là đầu tiên là phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp để thích ứng với những cái điều kiện cạnh tranh và hội nhập rất là khốc liệt. Đặc biệt là ngày càng có nhiều những cái doanh nghiệp mới nổi trong thị trường trong nước mà cạnh tranh lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau cùng ngành hàng, cùng cái sản phẩm, cùng cái dịch vụ nhưng mà cạnh tranh rất là khốc liệt. À. Cái thứ hai là tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn của cái nguồn nhân lực trong từng cái doanh nghiệp. Bởi vì rõ ràng ở đây chúng ta cũng đã thấy rằng là mặc dù là hệ thống giáo dục đào tạo của chúng ta cũng đã rất là tốt rồi đầu ra chúng ta cũng từng bước nâng cao rồi với những cái sự cam kết giữa các trường đại học các cái trường cao đẳng và những cơ sở đào tạo với các cái doanh nghiệp tuy nhiên thì bản thân doanh nghiệp chúng ta cũng đã phải mất rất nhiều công sức để đào tạo lại và làm sao cố gắng để cái thời gian mà đào tạo lại cho cán bộ của nhân viên đào tạo lại cho những nhân viên mới nó càng ngày càng ngắn đi tức là người ta ra trường một cái cái sự kết hợp giữa doanh nghiệp với cả các cái trường, các cái sự cơ sở đào tạo nó nó tốt hơn thì ra trường một cái chẳng hạn ra khỏi cơ sở đào tạo một cái là người ta có thể làm việc ngay mà không phải tốn thêm cái thời gian phải đào tạo lại thì rõ ràng đấy là giảm bớt được chi phí của doanh nghiệp và tăng cái hiệu quả của quá trình hoạt động kinh doanh. Thế Thế thứ ba là cùng với cái nguồn nhân lực chúng ta nên tiếp cận theo hướng đổi mới cái khoa học công nghệ đặc biệt là áp dụng các cái công nghệ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo rồi là tự động hóa rồi rất nhiều những yếu tố mà ngày nay thì thế giới cũng như một số nước xung quanh chúng ta cũng áp dụng rất là tốt rồi. Cái thứ tư đó là chúng ta đẩy mạnh đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại và đặc biệt là xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Thì như đã phân tích ở trên thì đây là những công tác mà cách đây 15 năm thì rõ ràng là những cái gì mà chúng ta thấy cảm thấy rất là mới mẻ. Nhưng cho đến bây giờ thì chúng ta cũng đã rất là vững tay, chúng ta cũng đã có những cái nền tảng Và như tôi đã phân tích ở trên Thì để xây dựng và phát triển Được một cái thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam Nó bền vững và phát triển một cách hài hòa Thì những yếu tố liên quan đến nghiên cứu thị trường Rồi xúc tiến thương mại Rồi phát triển kênh Và đặc biệt là xây dựng bảo vệ thương hiệu Ngay từ khi doanh nghiệp mới thành lập Ngay từ khi chúng ta mới có hàng hóa và dịch vụ Là cực kỳ quan trọng Cái thứ nữa Đó là chúng ta nên tăng cường liên kết liên doanh và đặc biệt là phối hợp ký kết hợp tác trong các ngành ngành với nhau, trong các các doanh nghiệp với nhau, thậm chí trái ngành với nhau thì biết đâu đấy chúng ta cũng có những cơ hội à, cái bất lợi thế của anh này thì có thể là lợi thế của một cái doanh nghiệp khác và chính vì vậy cho nên là trong một cái thế giới phẳng và toàn cầu như bây giờ thì bản thân trong một cái thị trường nội địa thì chúng ta cũng phải tăng cường cái liên kết cái liên minh này. Thì mới có đủ cái điều kiện để thông tin để phát triển Cái cuối cùng thì cũng xin có một cái đề xuất Đó là để cái cái doanh nghiệp mà tăng được sự cạnh tranh của của họ trên thị trường Thì cái yếu tố rất quan trọng đó là Họ cần phải có một cái văn hóa riêng Một cái văn hóa doanh nghiệp riêng Và từ đó họ tạo ra những cái bản sắc riêng Trong cái bối cảnh mà cạnh tranh với rất nhiều những cái sản phẩm trên thị trường Rất nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường
0: Vâng, à, xin trân trọng cảm ơn ông 30 phút của chương trình chuyên gia của bạn hôm nay với chủ đề Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt sau 13 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã hết Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Vũ Xuân Trường, giảng viên trường đại học thương mại, chuyên gia thương hiệu Viện nghiên cứu chiến lược cạnh tranh và thương hiệu đã tham gia chương trình Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau